0: Hoi, Petra hier weer met een nieuwe podcast uit de serielijn Eigen Wijsheid. En dit keer wil ik het met je hebben over een algemeen thema wat eigenlijk iedereen wel kent. Oftewel ben ik wel goed genoeg? Kijk, als mens willen wij allemaal aardig geworden worden. We willen eigenlijk allemaal lief gevonden worden. En. Ja, weet je, je hebt soms gewoon eventjes nodig, omdat iemand spontaan tegen je zegt, hé, hey, dat doe je goed. En ja, ik neem je eigenlijk mee in een verhalenlijn, wat ik eigenlijk ontdekte ook bij mijn cliënten. Ik ben er eigenlijk van overtuigd in alle studies die ik gedaan heb, ook in de psychologiestudie, en ook als je kijkt naar Jung en Freud en allemaal dat soort toestanden, dan... Is de psychologie natuurlijk een machtig mooi middel om via de cognitieve gedragstherapie om mensen in een andere setting te krijgen. En gelukkig werk ik niet alleen met de psychologie, maar ik zie daadwerkelijk wat er speelt bij mijn cliënten. Ze hoef ik niet eens te zeggen, ik weet het gewoon, want ik zie het, ik voel het, ik krijg het door. Want het universum, het akasha, het zazerveld, praat met mij als ik intune met een cliënt. En onder het mom van ben ik goed genoeg. Soms kijk je wel eens op tegen bepaalde mensen. Dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld van op jouw werkplek. Dan heb je bepaalde collega's die ja, de ene leuke opdracht naar binnen halen dan de ander... En bij jou lukt het net eventjes niet. Dan gaat er automatisch bij jou iets borrelen in jouw systeem die zegt, of wat zegt tegen jou? Hmm, hij wel of zij wel, en waarom lukt het mij nou niet? En dan krijg je eigenlijk dat je een soort compensatiegedrag automatisch gaat maken om ervoor te zorgen dat jij... Juiste opdracht naar binnen gaat halen. Je gaat er keihard voor ploeteren, maar je weet misschien nog niet zo goed de, ma- de manier om die opdracht naar binnen te slepen. Het is eigenlijk veel interessanter dan als jij in dit soort werkgebied ziet, dat je gewoon eens de stoute schoenen aantrekt en dat je gewoon eens feedback vraagt aan die collega waarvan jij in je hoofd denkt, je doet het altijd zo goed, dat je gewoon eens een keer in een open gesprek vraagt, hé, hey, hoe doe jij dat nou eigenlijk? Kan ik wat van jou leren? Maar ons trots wat in onszelf zit, geeft altijd toch weer een loopje met ons wat Ons trots werkt namelijk weer met onze ego. En onze ego is die dwarse kikker die constant zit te kwaken in je hoofd. Die altijd maar zegt van dat doe je niet goed of dat had je anders kunnen doen, bla, bla, bla. Maar ben ik wel goed genoeg en kan ik het allemaal wel en tel ik wel mee op deze aarde? Wat is mijn invloed hier op aarde? En hoe kan ik het voor mezelf dan wat leuker maken dat ik mezelf goed genoeg vind? En om heel eerlijk te zeggen, om heel eerlijk te zeggen, als ik zo om me heen kijk, bijvoorbeeld naar bekende BN'ers, of naar belangrijke mensen in de politiek, of het presidentschap, of het Koningshuis, of... Mensen die het mega, zeg maar, gemaakt hebben in de wereld. Nou ja, dat is ook natuurlijk niet altijd de waarheid. Hè? Maar hoe ik het dan zie, als ik dat, zeg maar, als een case study krijg. Want ja, mijn akasha-veld laat mij ook dingen zien. En wil mij ook dingen leren. Dan kijk ik op een andere manier naar. Want het akasha vertelt namelijk het volgende. En dat maakt het juist interessant. Als het akasha zegt eigenlijk... Als jij als mens, jij en ik en wij, jullie, als je nou eens tegen jezelf zegt... ik ben goed genoeg, ik mag er zijn, en stop met dat je alles goed moet doen. Namelijk, jij hebt gekozen, toen je nog niet het mensje was, maar toen je nog in het zielconcept zat... heb jij afgesproken met jouw team van begeleiders van... hé, ik wil heel graag geboren worden... En op dat andere plan is, zeg maar, samengesteld van, oké, in een vrouwelijk lichaam, in een mannelijk lichaam, dat is allemaal bepaald. En als jij dan zegt, ik wil dan geboren worden in een fysiek lichaam, want ik wil namelijk de menselijke ervaringen meemaken hoe het is om, ja, hoe het is om eigenlijk... Ja, mezelf heel goed te voelen, dat ik tevreden ben met, met mezelf, dat ik gewoon voel dat ik hartstikke goed ben, dat ik briljant ben, dat ik geweldig ben. En op dat level klopt dat ook allemaal, want je hebt daar, daar namelijk heb je niks te maken met het ego, met de mind, want daar is namelijk duizend procent liefde, daar wordt niks beredeneerd, Het is alleen maar zo dat het daar gewoon, kan je niet vergelijken als de fysieke aarde. Oké, en dan word je geboren. En dan heb je eigenlijk gekozen van, ik wil voelen dat ik goed genoeg ben. En dan word je geboren. In een gezin, waar papa nooit aanwezig is, die altijd de hoort op is, hard werken. En waar moeder constant bezig is met de kinderen, het huishouden en eigenlijk het te druk heeft om jou te knuffelen, om jou heel veel dingen te leren. Want ja, in die tijd was dat gewoon zo. Of ben jij van de jongerengarde, dan moest moeders ook natuurlijk werken. En dan heb je niet die tijd en heb je het gevoel van, hé, ik tel niet helemaal mee. En dan wordt het zaadje geplant. Ik geef als raar voorbeeld... Je laat wat uit je handen vallen en bijvoorbeeld een pak melk en de hele vloer ligt onder het melk en je moeder zucht van pot, verdikken me zeg. Uh, waarom laat je altijd alles uit je handen vallen? En dan is ze boos wat te begrijpen valt en zij maakt het schoon of je moet het zelf schoonmaken. Nou, Een week later laat jij een doos met eieren vallen. En dan schiet zowel je vader als je moeder uit je slof van: Mijn God zegt, jij laat altijd, altijd alles uit je handen vallen. Wat ben je toch een sukkel? En dat zeggen ze uit boosheid. Maar dit soort woorden heeft, als, heeft een grote invloed in jouw opvoedingssysteem. Namelijk, tot je zevende jaar staat jouw. Ja, herinneringen naar wie je was staat open en daarna is de basis zo gelegd dat je dat meeneemt in de vervolgtraject van ouder worden van het puberen eh, je jongvolwassenheid het volwassenheid eh, de middelbare leeftijd het wordt allemaal gevormd En het zaadje is dan gelegd van, weet je, je laat altijd alles uit je handen vallen. En dan ga je eigenlijk automatisch een soort gedrag creëren, dat doe je, want je bent mens. Dan ga je gedrag creëren dat je constant op je tenen loopt, omdat je namelijk niet spullen uit je handen wil laten vallen. Want anders krijg je weer op je valie van je vader of je moeder. Maar dit kan zelfs zo breed worden, dat het ook speelt... je schooltijd dat als je dan wat moet doen, dat je steeds maar gefocust bent als ik maar niks laat vallen. Als ik het maar goed doe, als ik het maar goed doe. En dat kan zelfs zo verder gaan dat je dat ook meeneemt op jouw werkplek. Dat je het altijd op je hoede bent van dat je het goed moet doen. Kijk, opvoeden is gewoon hartstikke moeilijk en dat leer je niet uit een boek. Dat is gewoon de ervaring, leert men hoe je dat iets moet doen. En het is eigenlijk veel interessanter om te zeggen van, uh, ook tegen je kinderen, ook in het nu, van dat je eigenlijk gewoon zegt, weet je, ik doe gewoon niet alles goed, want ik weet nog niet zo goed uh, hoe ik dat moet doen. En, uh, nou weet je, ik leer van mijn fouten en ik vind juist fijn dat ik uh, het fout doe, want dat zegt me eigenlijk van dat ik het op een andere manier aan kan pakken. Want zo leer je namelijk ook je kinderen breder te kijken. Maar als jij zeg maar in de basis, dus in die hele jonge levensjaren, heel vaak heb gehoord dat je zo dom bent als het achterrent van een varken. Uh, dat je niet lief bent. Dat je te dik bent. Dat je dom bent. Dat je eigenlijk niks kan. Dat je zus slimmer is dan jou. ...dat je eigenlijk niet uh, geboren had moeten worden... ...want je was eigenlijk een foutje in de planning. Dat je eigenlijk hoort van van je moeder... ...ja weet je, ik was zo vruchtbaar... voordat, ...voordat ik het wist, was ik al zwanger van jou. Mensen hebben dan eigenlijk helemaal geen impact... ...met al deze gekke voorbeelden die ik geef... ...wat een mega impact dat heeft... Op jou het mens. Want jij slaat het namelijk op. Want als je moeder bijvoorbeeld zegt van nou joh, ik was zo mega vruchtbaar, ik was zwanger voordat ik het wist. Dan geeft het jou automatisch het gevoel van, hmm, nou lekker dan, ik was een moedje. Dus dat geeft al, dat weer het zaadje wordt gelegd van, nou, een beetje... Het is helemaal niet uh, zo belangrijk dat ik er was. En dan ga je automatisch je gedrag zo veranderen. Dat je steeds een beetje het gevoel krijgt dat je uitermate je best moet doen. Oftewel het please gedrag wordt in werking gezet. Stel dat je moeder had gezegd. Ja weet je, voordat ik het wist was ik zwanger. Maar ik was zo verschrikkelijk blij dat ik weer zwanger was van jou. Dan geeft dat, als ik dat al zeg, dan voel ik het al in mijn lichaam dat dat een soort vrijheid geeft. Nogmaals, jouw vader en moeder wisten niet beter. Opvoeden leer je niet uit een boek. Opvoeden is een gigantische moeilijke klus. Eigenlijk wat ik dan doe met een sessie is eigenlijk van, ik ga terug... Terug van waar komt dan die angst vandaan? En wat is er dan gebeurd dat je jezelf niet goed genoeg voelt? en En dat zit dan opgeslagen in je lichaam. Wat veel belangrijker is om tegen jezelf te zeggen, ik mag er gewoon zijn. Simpelweg, ik mag er gewoon zijn. Ik mag gewoon lekker stomme fouten maken. Ik mag een keer mijn haar niet wassen, het hoeft niet altijd perfect. Ik mag alles. Ik mag alles, want ik ben eigenlijk gewoon een leuk mens. Wat gebeurt er dan als je dit soort zinnetjes die ik nu zeg, het zijn natuurlijk rare voorbeelden. Als ik dat dan zou zeggen, wat, denkt er dan, wat denk je dan, wat er dan gebeurt in jouw energiesysteem? Dan komt er een soort ommekeer dat jouw energie omhoog gaat. Jouw trillingfrequentie gaat beetje van beetje omhoog. En dan moet je maar eens opletten, dan komen er steeds toevalligheden op je pad. En als die toevalligheden op je pad komen, dan ga je eigenlijk daar ook steeds meer een soort ja, bevestiging krijgen in van... Ja, Het is ook zo, ik ben een leuk mens, ik ben aardig, ik ben vriendelijk. En Het hoeft niet perfect, want ik ben al perfect. En als je dit een beetje begrijpt, dan ben je al een stap in de goede richting. Ik ben van plan om in het nieuwe jaar 2021 online lessen te gaan geven en ook deze podcast, wat gaat over ben ik wel goed genoeg daar ga ik een les over maken want het is heel belangrijk dat ik, zeg maar jij die luistert en andere mensen om deze mensen in beweging te zetten en in die online platform geef ik je ook een beetje huiswerk mee van hoe jij het met simpele oefeningetjes het voor jou gewoon fijner kan maken Juist door die kleine aanpassingen in je leven ga je inzien dat die hele kleine aanpassingen een mega groot impact heeft in jezelf. Jij gaat namelijk voelen in je lijf dat er een verandering in werking is gezet. En als je dat begrijpt en dat goed in gaat zetten, dan merk je eigenlijk eigenlijk, simpelweg dat je gewoon tegen jezelf kan zeggen... Ik ben trots op mezelf, want dat mag. Jij mag namelijk trots zijn op jezelf, want je bent namelijk goed genoeg. Maar nou mag jij het gaan voelen. Heb jij behoefte om even een een op één gesprekje met mij te hebben? Dat kan. Je kan mij benaderen via de mail... Je kan mij benaderen via Facebook, je kan mij benaderen via LinkedIn, je kan mij benaderen via Instagram. Want weet je, een afspraak is zo gemaakt. Ik zeg altijd heel droogjes, je hoeft het nooit alleen te doen in de wereld. En het geeft juist jou heel veel energie en inzicht om wel met jezelf aan de slag te gaan. Persoonlijke ontwikkeling is namelijk een heel mooi cadeau, het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven in je leven. Het verrijkt je leven. Je leert eigenlijk jezelf kennen. Dit was het weer voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag. Kijk in de spiegel en zeg gewoon tegen jezelf, ik mag er gewoon zijn.